0: Areena.
1: Tämä on avoin kysymys. Jutun ruumiin avaus. Ne ihmisten reaktiot oli niin vähän joka käänteessä aina sellaista niin niin oho. että, että, näytti odottavan, että, se että, että, se on se jutun Mut kun kääne. tuli lisää nyt lisää niin ja se antoi mulle sellaista niin kuin vinkkiä, että, se että, 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 että Nämä pitää yrittää kertoa jokainen tosi rauhallisesti niin, että ikään kuin ne tehoaa parhaiten. Mutta tämä oli, niin kuin, tämä oli vähän tuskallista aluksi, että mä mietin, että kun mä tiedän, mikä se lopputulema on, niin miten mä niin kuin men sinne, ettei tavallaan olisi niin kuin liian, ettei kiirehtisi liikaa. Mutta tässä auttoi kyllä tämä niin kuin kollegoiden tämmöinen kuuteluapu. Näin sanoo Elina Järvin.
0: Hän on Feature-kirjoittamisen virtuosi, jonka ilmaisu on tiivistä, hallittua ja iskevää. Tässä jaksossa hän kertoo, miten syntyi Suomen Kuvalehden uskomaton juttu sattumalta toisensa löytävistä sisaruksista ja keinohedelmöityksen historiasta.
1: Olli Seuri. Avoin kysymys, minikausi.
0: Elina Järvinen, ihana nähdä.
1: Kiitos samoin Olli.
0: Meillä on tässä tällainen uskomaton tarina Suomen Kuvalehti tammikuulta. 2020. Ja avausaikaimalla kuvaa kahdesta miehestä. Otsikko, sä olet mun pikkuveli. ingressissä kerrotaan. Timo Ramu luuli olevansa ainoa lapsi. Sitten hän teki internetin DNA-testin. Löytyi veli kohta toinen ja kolmas. Jutussa sä selvität, miten Timo Ramu ja hänen velipuolensa Juuso saivat tietää, että heillä on sama biologinen isä. Sä selvität, miten he molemmat saivat ää, Alkunsa Helsinkiläisellä klinikalla saman henkilön siemenesteestä. Samaa luovuttajaa oli käytetty toistuvasti, sillä DNA-testit ovat paljastaneet, että Timolla ja Juusolla onkin useita veli- ja sisarpuolia. Tässä on aika monta käännettä, mutta ensimmäisenä, miten tällaisen ää, jutun äärelle pääsee?
1: No, Minusta olisi ihana sanoa, että pitkällisten tutkimusten jälkeen löysin tällaisen tapauksen, mutta se ei nyt ollenkaan niin, vaan Mulle soitettiin tästä. Nämä ää, veljekset oli pohtineet sitä, että pitäisikö tämä ää, tavallaan heidän keissinsä nostaa julkisuuteen. Ja he oli saaneet myös vähän niin kuin kannustusta siihen tietyiltä viranomaistahoilta, koska sieltä puolelta oli hankala selvittää heidän mitään. Ja sitten he oli ikään kuin vähän etsinyt sellaista toimittajaa, joka voisi olla kiinnostunut ja soittanut jollekin, joka soitti jollekin ja sitten, sitten tavallaan se... Puhelu tuli lopulta mulle, että Suomen Kuvalehdessä voisi olla mahdollista tehdä tällainen pitempi juttu ja että mä voisin olla kiinnostunut. Ja olin. Timo Ramu soitti. Timoramosiitti. soitti.
0: Mitä hän kertoi sinulle sen ekan puhelun aikana?
1: Tai siis äh, tarkalleen ottaen tämä yksi, yksi välimies soitti ensin ja sanoi, että olisi tämmöinen keissi, äh, että olisinko mä kiinnostunut. Ja olin siis heti. Ja hän kertoi lyhyesti, Nämä lyhyesti, mutta erittäin hyvin nämä käänteet, että siis ei ollut ollut ollenkaan epäselvää, ettenkö olisi älyttömän kiinnostunut. Ja sen jälkeen sitten menin itse asiassa heti pomoniluo, kun mulla oli toinen pitkä juttu kesken. Ja selitin tämän saman asian niin niin tarkasti kuin muistin ja sanoin, että saanhan ryhtyä seuraavaksi tekemään tätä. Ja hän sanoi kyllä.
0: Ja pian otit kuitenkin Timon yhteyttä.
1: Joo, heti sitten halusin sopia ensimmäisen tapaamisen. Ikään kuin halusin varata hänet, (laughs) vaikka siinä meni useampi viikko, kun oli toinen juttu kesken.
0: No millainen se tapaaminen oli, se ensimmäinen tapaaminen?
1: No se oli sellainen, no miten mä nyt sanoisin, ei mitenkään muodollisen haastattelun omainen, vaan sellainen istuttiin alas kahvilassa. Ja mä kun en tavallaan tiennyt mitään sen kummempaa, enkä ollut voinut tehdä mitään taustatöitä, niin mä sanoin vaan, että kerro. Ja hän kertoi tämän tarinan. Se oli niin kuitenkin aika tuore silloin, että, että varmasti se oli vähän niin jäsentymätön hänellekin vielä kaikki tapahtumat. Ja sitten jutun teon aikana tuli koko ajan lisää käänteitä. Mutta kuitenkin siinä käytiin läpi ikään kuin sen hetkinen tilanne ja hänen elämäntilannettaan. Ja se oli tällainen niin ehkä enemmän taustahaastattelun omainen.
0: Montako sisarusta Timolla oli tässä vaiheessa?
1: Mä mietin sitä just äsken, että monta heitä oli silloin. Mä sanoisin, että heitä oli... Kuusi. Ehkä ja, kuusi.
0: Ja lopussa jutussa kerrotaan kahdeksasta sisaruksesta ja kahdesta mahdollisesta
1: sisaruksesta. Joo, eli kymmenen he silloin ajatteli, koska tässä oli näitä sisarusten sisaruksia, jotka ei ole kuitenkaan tehneet tätä internetin DNA-testiä, jota he pitivät tässä niin kuin tämmöisenä porttina yhteiseen sisarusryhmään.
0: No millaisia ne kysymykset oli, millä... Timo ja hänen veljensä Juuso sitten halusi lähestyä toimittajaa. Minkä takia he halusivat tämän asian esiin?
1: No varmasti sen takia, että jotain voisi selvitä julkisuuden kautta, koska he olivat tietysti ö, no vaikea edes kuvitella sitä tilannetta, minkälaisessa tuossa olisi, mutta että oli vain hirveästi kysymyksiä heillä, eikä niin kuin ikään kuin ketään, joka antaisi vastauksia. Niin kuin tuossa jutussakin kirjoitan, että Juuso... Kun hän yritti selvittää itsekin tätä soittamalla ihan joka paikkaa, mitä ikinä keksi, niin oli turhautunut siitä, että eikö niin kukaan ikään kuin ota vastuuta tällaisesta tilanteesta. Ja sitten niin tämän takia varmasti, että jos julkaisuuden kautta niin voisi löytyä joku, joka tietäisi jotain.
0: Ja tietysti ehkä lopulta sen, että kuka heidän isänsä Toki. kuka tämä luovuttaja Toki. oli. No, mitä sä ajattelet, sä aloit, ää, sait sen toisen juttuprojektin pois tieltä, aloit tosissaan selvittää tätä tapausta. Niin millainen työvaihe sulla siinä vaiheessa alkoi ja millaisia kysymyksiä rupesi tulemaan eteen?
1: No se on mun mielestä aina niin jutun on ihan paras vaihe, se kun sitä niin kun aktiivisesti aloittaa ja se muoto ei ole vielä millään tavalla ikään kuin lukittu tai selvilläkään, koska siinä vaiheessa. Mä oon aina täynnä semmoista lapsellista innostusta, että nyt mä, nyt tulee hyvä juttu. Nyt mä teen niinku, nyt tämä onnistuu ja tän, tän tekeminen tulee olemaan niinku mukavaa ja helppoa ja jotenkin palkitsevaa koko ajan. Ja koskaanhan se ei ole niin, mutta mä kuitenkin oon jotenkin pystynyt säilyttämään sen hetken. Niin se hetki oli just sellainen. Ja sitten tässä oli vielä niin paljon sellaista niinku inhimillistä uteliaisuutta – niin kuin itselläkin. Että ei ollut vaikea keksiä, niin kuin, että mitä kaikkea haluaisi selvittää, kun haluaisi selvittää ihan kaiken.
0: No mitä kaikkea, jos ajattelee sille karkeasti, millaista materiaalia kerääsit ennen kuin satoit edetä siihen vaiheeseen, rakentaisit kunnolla sen jutun rakennetta ja tietäisit, miten se maailma
1: rajataan? No, ensinnäkin mä äh, halusin niin kuin haastatella näistä sisaruksista kaikki tai, tai joka ikisen, joka ikinä suostuu mun kanssa puhumaan, että Mä jotenkin saisin niin kokonaiskuvaa heistä ja siitä, miten kukin vaikka oli saanut tietää tästä asiasta – tai miten he olivat eläneet ja minkäla- minkälaisissa perheissä. Ja, ö, siinä vaiheessa mä en niin kuin, koska ei ollut yhtään selvillä, minkälainen muoto tästä tulee – tai mikä tässä ikään kuin on millään tavalla se lopputulema. Niin, niin mietin sellaistakin, että onko se, se juttu ehkä sellainen, että siinä ikään kuin käsitellään tällaista perheen salaisuutta – mikä olisi sitten ehkä jättänyt pois tätä niin kuin virallisen puolen selvittämistä. Mutta sitten, no siis toki haastattelin heitä kahdeksaa sisarusta sitten lopulta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, joo, kirjoitin ylös. Ja sitten tota viran, viranomaispuolelta kaikki nämä lakiasiat selvitin ja kirkon kannankin, se tuli jossain vastaan, että kirkkokin oli aikanaan hyvin vastaan näitä hedelmäytyshoitoja ja sillä tavalla yritin niin kuin tuoda esiin sitä, että miten vaikea se tilanne on silloin aikanaan ollut. Sekin, että kertooko lapselle vai ei ja miten, niin kuin, miten iso häpeä se on niin kuin monelta suunnalta ollut perheille ja niin kuin koko yhteiskunnassa. Ja tota, no sitten yritin toki tavoittaa tätä itse lääkäriä ja, ja sitten muutenkin selvittää sellaista niin – Ikään kuin aikalaistoimintaa, siis miten lääkärit, miten näitä hedelmätyshoitoja on tehty menneenä vuosikymmeninä, kun sitä lainsäädäntöä ei ole ollut. Tällaisia asioita.
0: Tämä on vähän tylsä kysymys ehkä kollegana, mutta millainen elementti tai tekijäaika on tällaisen jutun tekemisessä?
1: Se on kaikkein tärkein elementti, koska mitä enemmän saa materiaalia, sitä parempi käsitys on asiasta. Ja koska Juttuja täytyy aina rajata, niin jotta voi rajata, niin täytyy olla mistä rajata. Ja niin kuin sellaiset mun mielestä ikään kuin oikeat näkökulmat löytyy ainoastaan sillä tavalla, että sitä materiaalia voi hankkia. Ja sitten niin on ihan turha sanoa, että juttujen pitäisi olla syvempiä ja laajempia ja kertoa asioista enemmän ja taustottaa. Ja mitä ikinä, jos niitä voi tehdä kolme päivää. Se ei ole vaan mahdollista, että se aika on tärkein resurssi.
0: No, Tämä sun juttu alkaa Timon tarinalla ja se alkaa siitä, kuinka Timo oli vaimonsa kanssa hankkinut DNA-testit joulun alla tarjouksesta. 75 euroa kappale. Hänen perheensä oli joulun jälkeen lähdössä viiden kuukauden matkalle ja lopulta testien tulokset saapui ja saavutti hänet vasta huhtikuussa Australiassa. Millaista pohdintaa kävit siitä, millä tavalla rakennat jutu alun?
1: Joo. Äh... No se, mulla oli tässä tuottajana Mikko Numminen ja pohdittiinkin tätä rakennetta ja puhuttiin tämä vähän niin kuin läpi yhdessä ennen kuin mä aloin kirjoittaa. Niin ehkä sellainen, että se lähtisi niin kuin tavallaan aika hitaasti ja sillä tavalla yksityisesti tästä Timoramun elämästä ja siitä, että minkälaiseen tilanteeseen se uusi tieto tulee. Sen takia mä oon kirjoittanut tässä vähän niin kuin ikään kuin hänen elämästään ja, ja matkoistaan ja perheestään ja työstään. Että ikään kuin tällainen niin kuin, no ei nyt voi ehkä sanoa tavallinen elämä, mutta, mutta että asiat on hyvin ja, ja ikään kuin sitten tulee tämmöinen täysin odottamaton tieto. Se on tietysti dramaturginen ratkaisu tällainen.
0: Imaisee lukijan tavallaan mukaan.
1: Niin, että mä toivoin, että ehkä pääsisi siinä vähän sellaiseen niin hetkeksi elämään sitä elämää, jotta sitten voisi jotenkin äh, ehkä ymmärtää, että miltä se tieto voi tuntua, kun se tulee yhtäkkiä.
0: Niin siis se, että Timo sai tietää velipuolestaan Juusosta tämän DNA-testin kautta. Kyllä. Ja äh, sä olit kuitenkin haastattelu useampia tästä sisarusparvesta, niin ehkä se kysymys, kun tämä keskittyy Timon jälkeen myös Juusoon, ja, ja itse asiassa rajautuu aika lailla Timon ja Juuson tarinaksi, niin miksi juuri näiden kahden tarina?
1: Tämä oli niin kuin kivuliaskin ratkaisu, koska tosiaan mulla olisi voinut olla tässä niin kuin kahdeksan päähenkilöä, joiden jokaisen tarina oli niin kuin hyvin kiinnostava. Mutta yhdessä jutussa ei voi olla kahdeksaa päähenkilöä tai sitten, tai sitten niistä kukaan ei ole päähenkilö. Ja sen takia mä tein sitten rajauksen ja tota Juuso ja Timo rajautui varmaan ihan sellaisista käytännön syistä, että mä olin ikään kuin puhunut heidän kanssaan eniten – ja tämä tarina oli lähtenyt mulle tästä Timon tarinasta, niin sitten se tuntui luontevalta. Ja kun mä olin tätä Timoramua tavannut kuitenkin tässä jo parikin kertaa, ennen kuin mä sitten aktiivisesti aloitin, niin sitä oli niin kuin eniten. Ja sitten myös he kaksi ehkä sen takia, että heidän kahden tausta ja tarina on erilainen, että Juuso on tiennyt alkuperäistään, Timo ei mitään ja että ne myös sitten niin kuin kertoisi yhdessä. Vähän niin kuin siitä pariaatiosta.
0: Ja, ja eikö niin, että tämä kuitenkin myös kuvaa sitä, miten tämä sisarusparvi rupeaa löytämään toisensa. Että se on se DNA-testi, mistä sä lähdet liikkeelle, mikä, mikä tuo Timon ja Juuson yhteen. Et Juus oli tehnyt kyllä DNA-testin jo aiemmin, mutta hän ei ollut tiennyt näistä sisaruksista. Eli, eli siitä tavallaan niin kuin lukiakin pääsee siihen, siihen mukaan, siihen selvittämiseen ja miten tämä sisarusparvi nyt sitten tavallaan kasvaa koko ajan.
1: Joo, just näin, että tulee uusi kuukausi ja tulee kaksi sisarusta ja tulee kevät ja tulee ve- uusi veli. Ja... Että niin tässä myös jutun ö, aikana tosiaan, teon aikana tapahtu, niin juuri näin niin kuin sanoit.
0: Millä se oli muuten siinä jutun tekemisen aikana, niin, niin minkälainen elementti sulla oli se, että Että sä mietit, että paljonko näitä sisaruksia vielä tulee.
1: Se oli kyllä aika niin kuin sellainen läsnä oleva kysymys. Ja koska se oli ehkä heilläkin vähän niin kuin suurin huoli tavallaan. Tai sellainen niin kuin jotenkin epämukavin tunne. Hehän oli kauhean iloisia toisistaan. Että se oli tässä jutussa niin kuin myös hirveän kiva asia. Että vaikka tässä on traagisia elementtejä, niin myös he oli niin kuin... Keskenään hirveän hyvissä väleissä ja jotenkin on iloisia siitä, että heillä on sisaruksia, että ne vaikeudet liittyy muihin asioihin.
0: Niin, että vaikka se ihmetyttää, että, että samalta luovuttajalta löytyy yhä lisää tuota uusia lapsia ja on vaikea hahmottaa, että, että mikä se järjestelmä sillä taustalla on ollut, niin he on toisistaan iloisia.
1: Kyllä, just näin. Ja kun kysyit, että miten iso asia se oli, että kuinka paljon heitä on, niin, niin se oli iso asia, koska sitten kun heitä oli tullut niin lyhyen ajan sisällä niin paljon, niin siinä tuli vähän sellainen, että tuleeko tässä joku niin kuin, että onko heitä niin kuin ihan hetkessä sit vaikka sata? Että yhtään voi tietää?
0: No jutus kerrotaan se, kuinka Timo saa tietää Juusosta sitten se, kun Timo ja Juuso vaihtaa viestejä. Ja, ja se viestinvaihto päättyy jotenkin sellaiseen, että Juuso päätyy soittamaan Timon isälle – No, Timo on siellä Australiassa, Juuso on Suomessa, Timon isä on Suomessa ja, ja hän soittaa siis henkilölle, jota Timo vielä tuossa vaiheessa piti biologisena isänään ja Juuso halusi selvittää, että olisiko hän myös ää, Juuson biologinen isä. Et miten helppoa tai vaikeaa, mä niin mietin sitä, et rytmittämistä, miten helppoa tai vaikeaa oli rytmittää tätä kaikkea, kun tässä on aika monta käännettä ja, ja kaikki käänteet on vähän herkullisia –
1: Joo, toi on hyvä kysymys, koska tätä myös pohdin tosi paljon. Ja tässä tapahtui ehkä sellainen niin kuin käytännöllinen apu, että meillä toimituksessa hyvin usein ihmiset keskustelee omista juttuprojekteistaan, mitä sulla on tekeillä ja, ja kerrotaan. Ja sitten kun tein tätä, niin sitten aina kun multa kysyttiin, että mitä olet tekemässä, niin mä aina sanoin, että mä en osaa vastata tähän lyhyesti. Että jos sä kuunnella hetken, niin mä kerron kyllä. Ja sitten mä kerroin aina niin kuin tavallaan alusta kaikki nämä käänteet. Ja sit ne ihmisten reaktiot oli niinku vähän joka käänteessä aina sellaista niinku, niinku että oho. Ja tavallaan niinku he näytti odottavan, että se on se jutun käänne. Mut kun niitä tuli lisää ja lisää, niin sit se antoi mulle sellaista niinku vinkkiä, että okei, että... Nää pitää yrittää kertoa jokainen tosi rauhallisesti niin, että ikään kuin ne tehoa parhaiten. Mutta tää oli niinku, tää oli vähän tuskallista aluksi, että mietin, että Mä tiedän, että mikä se lopputulema on, niin miten mä niin kuin meen sinne, ettei tavallaan olisi niin kuin liian, ettei kiirehtisi liikaa. Mutta tässä auttoi kyllä tämä niin kuin kollegoiden tämmöinen kuunteluapu.
0: Jos toi on tavallaan sellainen niin kuin äh, prosessointityökalu, jos olisi näin, että juttelee kollegoiden kanssa, niin esitteekö he myös sellaisia jatkokysymyksiä?
1: Joo, tosi paljon. Joo ja, ja ihan siis, että... Miten sä mietit sitä rakennetta ja tämä on hyvin tällaista, että se on hirveän hedelmällistä se kollegoiden kanssa keskustelu. Ja, ja paljon sitä niin kuin tehdään. Se oli tässä valtava iso apu.
0: No jos mennään tuohon puheluun, niin siinä tietysti selvisi, että Timon biologinen isä olikin nimetön luovuttaja, kuten Juusonkin. Ää, miten sä suhtaudut prosessissa siihen, että mikä rooli jutussa tai taustatyössä on näiden sisarusten vanhemmilla?
1: Joo hehän sitten jää siinä jutussa niin aika paljon taustalle. Et siinä on yhden, yhden sisaruksen isä, jonka kanssa puhuin pitkään ja hän kertoi niin siitä prosessista ja siellä klinikalla asioimisesta ja sitten toisen sisaruksen äiti kirjoitti pitkän sähköpostin. Mutta sitten ehkä siinä kohtaa täytyy miettiä sitä, että se niin tavallaan leviää liikaa se juttu. Että et sehän Sehän olisi ollut älyttömän mielenkiintoista ja niin kuin olisi vaikka ihan oma juttunsa aihe hyvinkin. Mutta että just sen takia, että tässä oli jo tavallaan niin paljon, niin sitten sen jätimme.
0: Ja tähän pois. liittyy siihen myös, että mikä tavallaan Timon ja Juuson elämässäkin kuuluu tämän jutun maailmaan. Kyllä. Niin minkälaisia ratkaisuja ajattelit, että siinäkin piti tehdä? Että vanhemmat jätetään vähän taustalle, mitä muuta?
1: Joo, heidän hän pikkusen niin heijastellaan tätä. tavallaan vanhempien ääntä, että siinä on Timon isän sähköposti, jossa hän pitkä sähköposti, jolla tavalla hän kertoo Timolle, että ei ole biologinen isä. Ja myös siitä ikään kuin prosessista aika tarkasti ja sitten myös omista ajatuksistaan ja tavallaan tällaisesta lapsettelumuuden tragediasta, niin se on siinä läsnä. Ja sitten se, miten Juuso on saanut tietää ja miten siinä perheessä taas asia on ikään kuin ollut tiedossa, mutta siitä ei ole millään lailla puhuttu. Että näiden kautta vähän ikään kuin sitä vanhempaa, mutta
0: jo. Jos aika vaikuttaa siihen, että miten syvälle pääsee, miten relevantteja näkökulmia löytää, niin, niin miten tärkeä osa ää, tai tämmöinen elementti myös tämä rajaaminen on aina tällaista feature-kirjoittamista
1: No se on tosi tärkeä, koska siinä, siinä vaiheessa voi vähän niin tuhota sen juttunsa myös. Että jos se niin leviää liikaa, niin se hajoaa käsiin. Siinä ei pysy minkäänlainen niinku jänne tai tarina. Mutta sitten toisaalta, jos se on liian ikään kuin kapea, niin ei se sitten kerro niin paljon. Et se on todella tärkeä ja se on myös tosi vaikea vaihe, koska on, on vaikea jättää pois hyvää materiaalia –
0: ja tässäkin jutussa sellaista varmasti jäi ulkomaan.
1: Todella paljon. Ja, siis, ja ennen kaikkea varmaan tästä viranomaispuolesta mä varmaan kirjoitin suurin piirtein kaiken, mitä mulla oli. Mutta sitten näiden sisarusten, muiden sisarusten tarinat, ne jäi kokonaan.
0: Elina Järvinen, mä palaan vielä siihen puheluun, jonka Juuso soitti Timon isälle. Mä katon löytäisinkö mä sen itse asiassa tästä jutusta, niin se olisi paljon herkullisempaa. Kyllä. Tota, se jutussa on siis tällainen intensiivinen kohtaus, siitä, miten puhelu menee. Niin minkä tiedon pohjalta sä
1: kirjoitit sen? Mä kirjoitin sen. Juuson kertomuksen pohjalta. Hän kertoi siitä ö, moneen otteeseen, mutta mä en ole käyttänyt siinä suoria sitaatteja – siinä puhelurekonstruktio- ö, kohdassa, koska ei voi varmistaa, onko sanatarkasti tarkasti sanottu näin. Sen takia se on kerrottu sillä tavalla, että siinä ei ole suoria sitaatteja.
0: No millainen se haastattelu on, kun yrität selvittää tällaisia tietoja, yksityiskohtia –
1: Aika usein on niin, että tuollainen että, niin kohtaus syntyy, jos ä, haastateltava tai ihminen niin itse ryhtyy kertomaan siitä yksityiskohtaisesti. Että mun kokemuksen mukaan ainakin on aika vaikea niin nyhtää sellaista rekonstruktiota, jos ei se yhtään lähde sieltä ikään kuin ihmisen omasta kertomasta. Enhän mä olisi osannut esimerkiksi tuollaista kysyä. Hän itse...
0: Se pitää olla vähän niin kuin elävää muistia. Se Joo,
1: sellaista. Olla... Ja sitten on, niin kuin, sitten on hyvä tarkentaa, kun se on ikään kuin se runko kerrottu. Että ö, hän kertoi sen just useamman kerran sen puhelun, koska toki se oli hänelle ollut hyvin merkityksellinen. Ja sitten mä vielä tarkistin asioita. Ja sitten ehkä yleisesti ottaen ö, hyvin tärkeä materiaali näiden haastatteluja ja muiden lisäksi oli siis – nämä valtavan pitkät viestiketjut Timon ja Juuson välillä, jotka mä sain – niin ne on aina niin kuin tietenkin autenttista materiaalia, mitä on silloin sanottu ja millä tavalla niin.
0: Tota, mä haluan lainata tästä pikkupätkän. Tässä on huikea jännite. mutta pikkusen keskeltä, vaikka tämä ei ole hirveän pitkä pätkä. Sulla on kuitenkin biologinen lapsi, Juuso kysyi. On, isä vastasi. Jännä juttu, sanoi Juuso, kun Timo on mun veli. Meidän Timo vai? Siinä vaiheessa isä jo huusi luurin ohi vaimolleen. Täällä soittaa Timon veli. Juuso kysyi vielä, oliko Timon isä luovuttanut 1980-luvulla sukusolu- ja hedelmöityshoitoihin. Ei hän ollut. Juuso kertoi DNA-testistä. Sitä kautta he olivat Timon kanssa löytäneet toisensa. Onpa jännää, Timon isä sanoi monta kertaa. Niin on jännää, vastasi Juuso. Kumpikaan ei osannut sanoa oikein muuta. Tässä on aika paljon rivien välissä. Ei niin selitetä liikaa auki, että miksi tämä on Timon isälle niin kova paikka – ja mikä se kitka on, mitä, vai mitä sä ajattelet?
1: Joo, mä tota, mun mielestäni on niin hienoa, jos voi löytää sellaisia hetkiä ja yrittää kirjoittaa niitä, mitkä on niin keskeneräisiä. Koska mekin journalismissa ja tällaisessa featureissa ja narratiivisessa usein halutaan ikään kuin kokonaisia tarinoita, niin kuin sellaisia, jotka ympyrä sulkeutuu ja, ja kaikkien tulee vastauksia. Mutta semmoiset hetket, niin kuin mun mielestä tuossa se, että ei oikein osata sanoa enää mitään. Ja sitten ehkä toistetaan vähän tuollaista hassua lausetta. Niin mä ajattelen, että se kertoo niin kuin siitä tilanteesta paljon.
0: Just tässä kohtauksessa. Tuossa mitä mä edellä luin, niin on lyhyttä. Aika painavaa lausetta. Miten tyypillistä se on sulle?
1: Se on tosi tyypillistä ja se on mun ö, ongelma myös. Se on mun maneeri, joka tuskastuttaa mua aina, kun mä joudun lukemaan omia juttuja. Niin jälkeenpäin, kuten nyt, joudun lukemaan tämän. Niin, ja mä saan siitä säännöllisesti palautetta. En nyt usein, mutta kuitenkin säännöllisesti. Ja mä niin kuin aina ajattelen, että... Miksi ne on niin lyhyitä ja ne vois olla pitempiä. Mutta sitten vain vaan käy niin, että kun mä kirjoitan, niin se rytmi mun päässä toimii sillä tavalla. Ja toki meillä on siis hyvät editorit, jotka sitten kyllä puuttuu. Mutta ehkä hekin on niinku tottunut mun tyyliin siinä mielessä, että, että on ehkä <laughs> luovuttanut osin. <laughs> mutta tota, tämä on niin sanottu kehityskohde.
0: <laughs> mutta mut <eik> se, <laughs> se voi olla myös sille, että et se on se supervoima?
1: No se on, mutta sen käyttö. Sitä täytyisi vähän hillitä. että voihan niissä lauseissa olla joskus enemmän kuin kolme sanaa.
0: No mainitsit rytmin, niin millä tavalla sä mietit kirjoittaessa sitä rytmiä?
1: Mä niin kuin luen äh, hiljaa, sisälukuna sitä tekstiä sillä tavalla. Että mä kirjoitan, niin mä ikään kuin luen sitä samalla sisälukuna ja siis mun kirjoitushan on hyvin hidasta. Että se, on niin kuin, se ei ole mitään, että tästä sitä naputaan ja tästä sitä tulee, vaan se on semmoista niin miettimistä. Mä teen niin sen lopullisen ajatustyön vasta siinä kirjoittaessani. Ja selvästi ajatuskin on sitä hidasta, koska se on tosi hidasta. Ja sitten ikään kuin aina sitä ää, tekstiä, mitä mä oon kirjoittanut, niin mä luen niin kuin, ja, ja jotenkin niin mietin siis tiedostamattani sitä rytmiä.
0: meneetkö paljon ees tekstiä, kirjoitat?
1: Öö, no tavallaan joo, mutta aika paljon, mä en ole sellainen, joka osaisi kirjoittaa jutuista versioita. Mä kadehdin niitä, jotka on, koska olisi ihanaa, että se ikään kuin ensimmäinen versio tulisi kohtuullisen nopeasti ja sitten se olisi olemassa se teksti. Mutta mulla on vaan niin tyhjää ruutua ja se ei siitä enää muuksi muutu. Mä oon kaikenlaista niin jotenkin yrittänyt, että nyt mä vaan tästä annan mennä, mutta ku ei se mene, niin sillä tavalla aika NS-valmista tekstiä kirjoitan. En osaa edetä, jos se on mun mielestä keskeneräinen tekstinä. Jutun avaus.
0: Mä haluan puhua myös jutun rakenteesta. tämä juttu ei tietenkään ole vain ä, Timo ja Juuson tarina. Se on niinku yksi puoli ja toinen puoli on se, mihin olet viitannut tänään viranomaispuolena. Se, miten selvität heidän taustansa. Keinohedollimöityksen käytänteitä, sitä miten tämän tapauksen keskiössä on paitsi yksi luovuttaja, myös vain yksi lääkäri. Miten sä itse hahmotat tämän rakenteen?
1: No se on, tämä juttu on sillä tavalla niin kuin että on siis tämä sisarusten tarina, joka tavallaan päättyy aika tarkalleen – niin kuin jutun puoliväliin ja sitten alkaa tämä sen selvittäminen, että mitä tässä on tapahtunut öö. – ja siinä on niin kuin riskinsä siinä rakenteessa ja tästä kyllä puhuttiin ihan tekovaiheessa jo, että useinhan sitten käy niin, että kun ikään kuin se jännittävä tarina, ja tämähän on jännittävä myöskin, <lacht> niin jännittävä tarina on kerrottu, niin sitten sit vähän lopahtaa, että ah, okei, tässä nyt tulee näitä asiantuntijoita. Ö, mutta kuitenkin päätettiin tällä rakenteella ikään kuin yrittää ja sitten – Ehkä semmoinen keino, mitä mä niin kuin siinä taitekohdassa yritin käyttää, on se, että koska myös he itse nähdään, ja varsinkin tämä Juuso, tai kyllä kaikki muutkin, mutta otin Juuson siihen henkilöksi, joka selvittää itsekin tätä prosedyuria, niin käytin niin tavallaan sitä Juuson selvitystyötä siinä vähän niin semmoisessa siirtymässä tai niin kuin liimakohdassa, missä sitten, mistä se sitten jatkuu ikään kuin siihen, että sen aika perinteiseen sen tekstiin, että toimittaja yrittää selvittää.
0: Jos ajatellaan, että tässä on niin tämä kaksi osaa, niin niin, niin, se, niin, että se alkaa se tavallaan se, se siirtymä toiseen osaan tästä? He onkivat tietoa kaikin tavoin. Kyllä. Juuso soitti Valviraan väestöliitto ja väestörekisterikeskukseen sosiaali- ja terveysalan eettiseen neuvottelukuntaan naisten klinikalle. Hän odotti linjalla, kun virkailija konsultoi kollegaa, kun puheluita yhdistettiin eteenpäin. Hetki vielä. Ja mitään ei lopulta kerrottu ja turhautti ja ärsytti ja niin edelleen. Kuinka paljon tuo Juuson selvitystyö ja sun selvitystyö oli samaa?
1: Osittain samaa, mutta sitten munhan on turha soittaa mihinkään naisten klinikalle ja kysyä ikään kuin niin – potilastietoja tai, tai mihinkään tämän tyyppisiin, että sitä mä en niin tehnyt. Mutta kyllä mä niin kuin muuten aika paljon näitä samoja kävin, mutta sitten – mutta sellaisia, mistä, niinku, mistä oli ollut selvää, että ei saa mitään. Ja kyllä mä itsekin sen ymmärsin, että et, et, niinku, ne tiedot on sillä lääkärillä ja että eihän mitään potilastietoja tai muita terveystietoja anneta kenellekään. et osittain samaa, mutta sitten mä ö, enemmän selvitin myös näitä tällaisia niinku, lakiasioita ja muita ikään kuin sen aikaisia käytäntöjä.
0: Eli tämä selvitystyö vei, vei siis keinohedelmöityksen historiaan ja, ja tämän sisarusparve elämä alkuun liittyy tämä yksi ensin kadulla sitten Boulevardilla sijainnut klinikka, Ö, yksi kaikkia perheitä hoitanut lääkäri ja silti kun kysymyksiä tuntuu jäävän vastaamatta, klinikka on lopetettu ja paperit tuhottu ja niin edelleen, niin millainen tunne se on toimittajana?
1: No onhan se turhauttava, onhan se turhauttava. Mä yritin monin tavoin tavoittaa tätä lääkäriä tai siis tavoitinkin, mutta hän ei siis ö, kommentoinut mitään. Ja, ja se oli tietysti turhauttavaa, koska olin ajatellut, että hän voisi kuitenkin, kyllä mä, mäkin nyt ymmärrän, että ei hän voi kertoa ettei, mutta hän olisi voinut kertoa itse siitä ö, työskentelystään ja ikään kuin sen aikaisista tavoista. Mutta et siis hän, hän meni, oli ihan kiinni, se on tässä jutussa todettu, että hän ei kommentoi mitään. Niin, niin kyllä mä se turhautti, mutta sitten ei auta mikään. Sitten täytyy vain kirjoittaa juttuun ikään kuin asiat niin kuin ne on tapahtunut ja niin kuin ne on.
0: Millaisia kysymyksiä sinä olisit halunnut kysyä
1: öö, No minua os- kysyä ihan kaikkea. Siis minua kiinnostanut se ikään kuin se tapa, miten silloin tehtiin töitä. Millä, ta- millä tavalla ajateltiin esimerkiksi tällaista niin saman käyttöä, miten... Miten hän suhtautuu siihen, että näitä on nyt niin paljon? Sehän on se kysymys, mitä niin häneltä olisi halunnut kysyä. Mä ymmärrän sen, että sitä, sitä hän ei voi sanoa, kuka on isä. Mutta kuinka paljon heitä on ja miksi heitä on näin paljon?
0: Ja tässä sun selvitystyössä selviää, että näin paljon samalta luovuttajalta ei tänä päivänä käytettäisi.
1: Joo, ja että myös siihen aikaan ö, tapa oli, että viidelle viidelle kuudelle perheelle samasta luovuttajasta
0: ja tässä tämä raja on
1: selvästi ylitetty. Se on ylitetty.
0: No tätä lääkäriä ei jutussa mainita nimeltä, mutta hänestä kerrotaan kyllä niin paljon että, että mä luulen että mä löysin hänen oikean nimensä. Niin miksi tällainen ratkaisu?
1: Joo, sitäkin mietittiin paljon ja täällä äh, mä mun huomasin että mä olen kirjoittanut tähän juturakenteeseen jossain kohtaa että että lääkärinimeä ei vielä tässä, jos ollenkaan. Että se oli vähän sellainen niin kuin, äh, pohdittava asia ihan alusta asti, ja sitten sitä ratkaisua – tai siitä ratkaisusta keskusteltiin sitten toimituspäällikönkin kanssa. Ja sitten päädyttiin siihen, koska hän – niin, tämä on sellainen kysymys, mihin tavallaan pitäisi osata sanoa niin kuin ne tarkat – virkkeet, minkä takia päädyttiin tähän. Mutta mä en ihan kuitenkaan osaa. Siis me niin kuin mietittiin sitä ja mietittiin ikään kuin sitä hänen asemansa tässä, mistä hän häntä ei syytetä. Ja sit se, sit se vaan jotenkin tuntui paremmalta ratkaisulta ja että tämä juttu ei tavallaan niin tarvisi sitä hänen nimeään.
0: Niin mitä sä mietit siitä tulkinnasta, että tavallaan se valinta on siitä, että et, et vastuutetaanko häntä henkilökohtaisesti vai ajatellaanko, että tässä kuvataan enemmän niin kuin ajankuvaa?
1: No joo, tämä on just se kyllä, millä tavalla ajateltiin, että ei haluta, niin kuin, että tietyllä tavalla se huomio kiinnittyy väärään asiaan, eli hänen henkilönsä. Koska kuten tässä jutussa kerrotaan toisen lääkärin kautta, niin, niin myös ikään kuin se ei ole niin kuin ihan mustavalkoinen se asia, se että koska niitä luovuttajia on ollut todella vaikea löytää aikanaan ja, ja on haluttu auttaa perheitä.
0: Kaikkien niin, luovuttajien siemennestä ei ole toiminut pakastamisen jälkeen. Että
1: hyvin lailla. harvan, hyvin harvan on toiminut hyvin. Että tässä on tällaisia niin tällaisia tällaisiakin puolia. Että sen takia ehkä, koska sitten aika helposti myös luetaan mustavalkoisesti asioita, niin, niin tavallaan ajateltiin, että jospa vähän enemmän voisi ottaa huomioon sitten myös sitä sitä niin kuin semmoista harmaata aluetta, mitä tässä on.
0: No jos ajatellaan, että tässä on tämä Timon ja Juuson tarina, tässä on tämä sisarusten tarina, tässä voisi olla vanhempien tarina, niin tässähän olisi myös potentiaali ollut tehdä tämän lääkärin tarina. Ja sekin olisi oma juttu se.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä siitäkin on käytetty kaikki informaatio, mitä on saatu. Mutta se olisi hyvin kiinnostava.
0: Elina Järvinen, puhutaan sun metodista. Ää, alussa mainittiin vähän niin kun tiedonhankintaa, on käyty läpi, miten se on eri vaiheissa ollut mukana. Ää, miten tämmöiset niin tiedonhankinta, jutun rajaaminen, rakenne, kirjoittaminen ja niin edelleen, niin miten ne nivoutuu tyypillisimmillään sun työssä toisiinsa?
1: No ne menee oikeastaan just tässä järjestyksessä, niin kuin taisit sanoa, siis tiedonhankinta tietenkin ensin sen aikana jo jonkunlaista rajaamista, ainakin siinä mielessä, että miettii, että mitä, mitä polkua ikään kuin jatkaa ja mi- mitä polkua ei jatka. Öö, sitten kun öö, päiviä on kulunut sen verran, useinhan tämä sen määrittelee, että tietää, että okei kohta täytyy ruveta kirjoittamaan, niin sitten alkaa niinku ikään kuin miettiä ja prosessoida sitä materiaalia ja siinä vaiheessa mä Mä niin ihan siis teen sellaiset kaaviot ja kirjaan niin ylös sitä materiaalia, mitä mulla on ennen kuin alan kirjoittamaan.
0: Mä näen, että sulla on tuossa ah. kaavioita mukana. Mm. Öö, kerro siitä työskentelymetodista kaavion rakentamista.
1: Kaavio metodista. Se on tota, siinä tarvitaan A3, se on hyvin tärkeää. Ei voi olla a Ei voi olla A-elon, pitää olla A3. Ja sit, se on kaksiosainen metodi. Ensimmäiselle A3 kirjoitan erilaisia laatikoita, jotka on ikään kuin sen jutun elementtejä, sellaisia kohtauksia, tilanteita, asiakokonaisuuksia, joita mä ajattelen, että siinä jutussa pitäisi olla. Sitten, eli ikään kuin ne tärkeimmät.
0: On, paljonko tuommoisia elementtejä tyypillisimmillä on?
1: No ehkä niin kuin 10-15.
0: Ja mä katson nyt, niin tuossa taitaa olla reilut kymmenen.
1: Joo, ja tässä, tää on ehkä vähän poikkeava, koska tässä on näitä ä, sisarusten tarinoita, joita sitten en käyttänyt. Mutta siinä niin niissä elementeissä on aika paljon ne, mitkä lopulta tulee juttuun. Siitä ei niin kuin montaakaan jää pois yleensä.
0: Eli sä olet siinä vaiheessa jo rajannut tavallaan, että, että, että nämä on niitä kiinnostavia asioita, joita mä haluaisin kertoa. Ja yrität hahmottaa sen vähän niin kuin tämmöisenä visuaalisena, että miten ne liittyy toisinsa ja miten ne kannattaisi kertoa.
1: Täsmälleen. Ja sitten vetelen just viivoja, että tämä ja että tämän tilanteen kautta tämä asia, se on sellainen. Se on yksi meidän sotkuisempi paperi, koska sitten tämä itse rakennepaperi on hyvin tärkeää, että se on siisti. Että se näyttäisi siltä, että se on niin kuin helppo tehdä. Siihen mä kirjoitan sitten ikään kuin ne elementit siihen järjestykseen, kun ne tulisi. Mistä se ihan siis numeroiden, ja nämä tarkoittaa siis sellaisia jaksoja, kun meillä on tällaiset niin kuin uh, jutuissa, niin ne tarkoittaa niitä jaksoja nämä numerot. Mikä jakso aloittaa, mistä aloitetaan, miten se sitten menee ihan niin kuin loppuun asti.
0: No kun sulla on toi paperi valmiina, se varsinainen rakennepaperi, niin miten paljon sulla on tekstiä siinä vaiheessa?
1: ai olemassa olevaa.
0: Niin, onko sulla joku, ei ole mitään niitä osia kirjoitettuna edes? Ei,
1: ei, ei, ei yhtään mitään. Se alkaa sitten, mä mä pidän tästä rakennevaiheesta yleensä niin kuin aika paljon. Siis materiaalin kerustaja tästä rakennevaiheesta mä pidän, koska se on jotenkin, no tykkään sen miettimisestä. Ja usein keskustelenkin tässä vaiheessa, saatan keskustella niin kuin tuottajan kanssa. Mutta että sitten se itse kirjoittaminen alkaa sitten, kun se rakenne on ikään kuin tehty ja... Kohdasta yksi.
0: Eikö sä lähdet vielä ensimmäisestä
1: Ensimmäisestä, joo.
0: Tämä tää, tää on tosi kiehtovaa. Tota, ää, miten paljon käytät aikaa ää, rakenteen rakentamiseen verrattuna esimerkiksi kirjoitusvaiheessa?
1: Ihan minimaalisen vähän. Varmaan just sen takia, että se jotenkin ehkä on mulle niin kuin luontaista se rakenteen miettiminen. Ja varmasti sitä on siis tehnyt jo materiaalin keruvaiheessa jossain taustalla koko ajan. Että tähän mä käytän siis muutamia tunteja, mutta ki- kirjoitusvaiheeseen lukuisia päiviä, pitkiä päiviä. Mun ääni, kuten huomaat mun ääni niinku alkaa laahata.
0: Ei puhuta kirjoittamisesta. Niin <tose oatmeal> puhutaan niistä mukavista työvaiheista. Tuota, mä ajattelen tästä rakenteesta. Mä otan yhden, yhden kohdan. Siinä on yksi kohta, joka on mun mielestä hyppää hieman niinku rakenteellisesti esiin. ja Se on tämän lapsettomuuslääkäri professori Arne I. Koskimiehen haastattelu. Mikä tuon haastattelun rooli tässä jutussa on?
1: Joo, se on juuri näin, se hyppää siitä esiin. Ja se on niin kuin rakenteellisesti vaikea, mutta sitten kuitenkin se, sitä ei niin kuin ikään kuin voinut jättää käyttämättä. Sen takia, että hän on tässä, koska tämä itse lääkäri ei kerro mitään sen ajan työskentelytavoista, niin tämä koskimies kertoo – ja Sitten taas sen kertominen millään muulla tavalla kuin ikään kuin aika perinteisellä haastattelujaksolla, niin, kuin haastattelu, ö, jaksolla, niin kuin se on, niin ö, tuntui jotenkin mahdottomalta. Ja Sitten sen riskin jotenkin otti. Se, se on ihan totta, että se niin hyppää siitä. Se on vähän niinku eri rekisterissä se, se kohta siinä jutussa.
0: Olet no, maininnut tuottaja Mikko Nummisen ö, jutun editoinnissa mukana, niin minkälaisia keskusteluja kävitte tästä?
1: Me käytiin aika paljon tämä rakenne niin kuin läpi ää, sillä tavalla. Mä olin ehkä niin kuin miettinyt sitä vähän ja sitten käytiin läpi ennen kuin mä aloin kirjoittaa. Ja tota, kyllä nämä ikään kuin samat asiat, mitkä nostat tässä esiin, niin kyllä silloinkin niin kuin nousi esiin, että ne niin kuin on ehkä ongelmia. Mutta sitten Mikko niin kuin, ää, kutsui tätä tällaiseksi niin kuin suppilorakenteeksi tämän jutun rakennetta, että se alkaa niin kuin yksityisesti ja aika hitaasti ja sitten se siitä niin kuin laajenee ja sitten ehkä ajateltiin, että sitten siellä suppilon ikään kuin väliemmässä päässä se myös vähän sallii sitten tyylin vaihtelua,
0: niin kuin toisin päin käännetty suppi. Niin. Kyllä, kyllä. Ää, mikä sulle on editointiprosessin merkitys? Millainen editointisuhde on sulle sopivin?
1: Mulle on sellainen, niin kuin, ähm, miten sitä nyt nimittäisi, etukäteiseditointi. Siis, että mulle on tosi tärkeää puhua siitä jutusta niin kuin, silloin, kun se on vielä kirjoittamatta. Silloin, kun sitä niin kuin, suunnitellaan ja tehdään. Ja se on silloin myös kaikkein kivointa tietenkin. Että aika usein sitten, kun mun juttu on, niin kuin, kun kirjoittanut sen valmiiksi, niin jos ei siinä nyt ole mitään niin kuin, sellaista isoa ongelmaa ilmaantunut, niin se on tietyllä tavalla niin kuin, jo aika paljon editoitu. Et sitten ne on sellaisia sanatason ö, ö, huomioita, joitain ehkä pieniä rakenteellisia. Mutta toki sitten, jos se, jos se ei ole ikään kuin onnistunut se rakenne, mitä on suunniteltu, niin sitten mietitään enemmän. Mutta harvoin on sellaista, että sitten se ikään kuin ihan uuteen uskoon.
0: Mennään siihen, että, että sä oot pääsemässä aloittamaan sitä kirjoittamista, niin miten paljon ajattelet lukijaa?
1: Se on kyllä tosi hyvä kysymys. Mä en oikein tiedä, miten sitä lukijaa ajattelis. Mitä se tarkoittaisi, että siinä ajattelee lukijaa? Kyllä mä yritän tehdä niin hyvää tekstiä kuin mä ikinä osaan ja mä yritän kertoa sillä tai tai jotenkin saada sen sellaiseksi, että että se jotenkin avaisi asioita ja ja että sitä haluisi jatkaa sitä lukemista ja että se olisi niin kuin kiinnostavaa. Että kyllä mä niin ajattelen, että kun mä itse luen sitä, niin kyllä mä jossain niin kuin, <tum> biorytmissä tunnen, kun tulee sellainen kohta, että ah, ei oikeasti, tämä ei ole hyvä. Tai että tässähän tämä niin lopahtaa. Ei niille aina osaa tehdä mitään tai useinkaan ei osaa, mutta kyllä sen silti tietää sen kohdan.
0: No. Lukia jätetään lopuksi tässä jutussa tilanteeseen, jossa sisarukset ovat Helsingin kampissa koola oluella ja burgereilla. Timo, Juuso, Sami, Kim, Arto, Satu, Tiina ja Jenny. Ja heillä on periaate, että ryhmään pääsee vasta, kun on tehnyt sen DNA-testin. Kaksi ei ole tehnyt. Heistä on olemassa vain vanhempien lausunnot. Ää, tiedätkö, montako ää, sisarusparvessa on tällä hetkellä?
1: Kyllä mä tiedän. On enemmän.
0: On enemmän. Olet ollut siis yhteydessä vielä sisarusparveen. Ää, millaisia jatkojutumahdollisuuksia tässä vielä on?
1: Mä ää, virittelen niitä ja mä toivon, että se jatkojuttu on vielä mahdollinen. On tosiaan jatkanut tämän asian seurantaa. Elina Järvinen, kiitos. Kiitos paljon.
0: Kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän avoin kysymyspodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina. Yeah.